0: Välkomna tillbaka till podden. Jag har fått många frågor kring relationer, och det är nog dags att ta upp det här på podden. Jag har tänkt göra det länge, men jag har prioriterat andra ämnen före. Men nu känner jag att nu mitt i sommaren här, när det kan vara lite tufft, mitt under corona, så eh, händer det mycket runt omkring våra relationer med andra. Och relationer är ju ett ämne som alltid väcker stora känslor och processer. En del är jobbiga, en del är vackra. Och det finns ju lite olika typer av relationer. Jag kommer att mata in lite olika... Personlighetsdrag med relationer, alltså allt går egentligen in i varann. Ni kommer förstå ju mer vi kommer in på de här ämnena. Och jag tänkte att vi skulle prata om undvikande och ambivalenta personlighetsdrag kanske man ska kalla det för. Vi ska även prata om karmiska relationer. Och med karmiska relationer menas ju att man har en karmisk läxa att lära sig i mötet med varandra. Och vi ska även prata om soulmates, vad är det för någonting? Alltså själsfrända relationer. Och många har frågat runt omkring tvillingsjälsrelationer. Var är min tvillingsjäl? Vad är en tvillingsjäl? Det finns säkert tusen och en olika aspekter på vad tvillingsjälen är för någonting. Jag har min egen åsikt eh, kring tvillingsjälar i och med att ni vet att jag med min Kundalini går ut i dimensioner och eh, olika tidslinjer och även in i akasha att och tittar av vad varje specifik sak står för, och det här är mina, eller min syn på det hela. Det betyder inte att det jag säger är rätt, men ni ska få min syn på ett stort kluster av det vi kallar relationer. Så jag tänker vi startar upp här. Välkomna in! Idag ska vi prata helt tredimensionellt. Vi ska alltså helt vara på den tredje dimensionen i det här poddavsnittet. Hur vi hanterar relationer och varför saker och ting blir som de gör. Jag ser mig själv som mer eller mindre expert. Jag har haft det här lite som en hobby. Jag har en enorm, enorm, enorm erfarenhet kring just det här ämnet. Från bokstaven A till bokstaven Ö. Jag är ju en sexa som ni vet så att det här har varit ett av mina livsuppdrag just kring relationer. För det är egentligen sexans livsväg. Så omedvetet då visste jag väl inte riktigt om varför jag höll på så mycket runt i kring relationer. Och idag när jag är uppvaknad och numerologiskt, eller när numerologin kom in i mitt liv så föll min planritning, my blueprint, ner som en rasstandad. Det bara bam, 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 bam liksom allt bara, jag bara såg allting. Och det var liksom bara, oh my god, nu fattar jag vad jag har haft för uppdrag. Men som sagt var jag har många uppdrag, det här var min grundlivsväg, sexan och jag ska inte prata så länge kring det men vi ska som sagt var gå ner på den tredimensionella världen idag och endast prata om lite grann ego. vi pratar bristtillstånd, vi pratar barndomstrauman, vi pratar ja men Precis allt det här som vi badar i dagligen, dags, hela världen runt omkring det här med relationer. Och en del ser inte det här, jag kan se det direkt. Jag behöver bara titta på en person så ser jag hur utgången kommer att bli i deras nya relationer, i deras pågående relationer. Det, det här är rätt coolt att se jag kunde inte se det för men idag ser jag det, det jag, får, jag, får liksom, jag ser bara tidslinjerna gå förgrenar sig jag ser precis hur det slutar. Så so, it's a blessing and a curse. Men vi ska, jag ska säga faktiskt det också att svenskarna är världens mest ensamma folk. Vi lever mest ensamma i hela världen. Och jag tycker också att vi har väldigt mycket destruktiva relationer och destruktiva beteenden. Jag känner inte till andra länder på det sättet som jag gör i Sverige så ska jag inte uttala mig. Men svenskarna är i alla fall världens mest ensamma folk. Och jag såg för något år sedan så såg jag en dokumentär, kan det ha varit på SVT? Jag kommer inte ihåg. Där det fanns en organisation som man fick följa, nu minns jag inte vad den hette förstås, där ensamma människor har bott i sina lägenheter utan någon kontakt med sina barn Släktingar och så vidare där man har legat död i veckor, kanske i månader i sina ensamma bostäder där man har allting på och Det vill säga hyran betalas, allting går iväg på autogiro så att hyrorna kommer in och det är ingen som saknar en. Och... Det visade sig att de här personerna hade miljoner kronor på banken som de efterlämnade sig. Den här organisationen letade barn som man inte hittade eller som inte svarade. Man hade ingen kontakt, alltså det fanns ingen i de här personernas liv. Och det, var, det här var så många människor, så att jag vet inte hur många hundra det var, kanske tusentals människor som dör på det här sättet. Och pengarna, de här miljonerna, miljoner, miljoner, går tillbaka till någon ja, fond eller någonting och eh, det här är Sverige ett skar. Jag ser det här på akuten dagligen dags. Det är social svikt, det är eh, ensamma gamlingar som inte har någon som dör och ligger döda länge. I sina bostäder. Och på grund av kanske lukt eller annat är det någon som till slut ser att det är någonting här inne. Det är något som är galet. Så eh, välkommen till Sverige. Jag är ju väldigt eh, noga med att få med allting. Och det här är ett så stort ämne så att jag ska kunna prata, precis som jag alltid säger, jag ska kunna prata i flera dagar. Och ingen orkar lyssna i flera dagar. Eh, jag tänker att själva egot. Det får bli ett poddavsnitt för sig för att det är så stort, det är så fruktansvärt stort att jag kan tyvärr inte ta med det idag för att det får jag plocka ur för sig och göra ett avsnitt. Jag kanske ska börja med det nu när jag tänker efter men själva egot, egot och relationer hör ihop så jag får ta det separat tänkte jag och Idag tänkte jag prata lite mer om anknytningsproblem. Och jag tänker prata om karmiska relationer. Jag kommer gå in på själsfrända, alltså soulmates. Och även är det många som har frågat, som jag sa i början där. Tvillingsjäla, vad det är för någonting. Och det här kanske blir jättelångt avsnitt bara att prata om det här. Så ni som... Förväntar er att jag ska prata om egot och jag kanske även pratar om otrohet också i ett separat eh, avsnitt. Förstår, det, det finns förgreningar hur mycket som helst att prata om. Men jag tror att jag kommer så, så en massa frön i er som sitter i just nu och lyssnar kring relationer vilka de än må vara. Och jag tänkte att vi ska, eller vi, jag pratar vi, med dig vi. Jag ska prata om anknytningsteorin. Och det har ju varit en liten hobby och en bisyssla att studera människor och relationer eh, baserat på mina egna relationer och de män som jag har dejtat. Jag har inte alltid varit tillsammans med dem utan... Jag pratar kanske mer att dejta någon under några månader. Och det ser inte jag som att vara tillsammans med någon efter några få månader. Utan jag ser det mer som dating Så länge man inte bor ihop med någon och går in sådär djupare i en relation. Då ser jag det mer som en dating Det där är ju en personlig aspekt. Vad man anser att vara tillsammans med någon eller inte. Men jag ser det så i alla fall. Och... De här de utvecklas ju särskilt under de första två levnadsåren. Och de befästs eller förändras av våra erfarenheter under hela uppväxten kan man säga. Och det här mönstret har då blivit relativt beständigt i vuxen ålder. Och det kan vara möjligt att förändra det. Precis som när vi har en massa karmiska läxor som återkommer och återkommer, fast de kommer i olika former, fast det är samma läxor egentligen hela tiden. När vi förstår läxorna, då slutar de komma. Så det är lite grann det här att det går, alltså. Om vi säger så här, om vi pratar tredimensionellt, eh, om vi pratar om eh, eh, ordet eh, eh, diagnoser. Eller personlighetsstörningar, rättare sagt, ska jag sagt. Eh, personliga störningar, såsom narcissism och psykopati, alltså psykopater, de går inte bota, de går inte medicinera. Så Anknytningsmönstren kan man förändra och då pratar man om trygg anknytning och sen så kommer otrygga undvikande anknytningen. Och sen har vi otryg ambivalent anknytning. Och sen så finns det en fjärde som kallas otryg desorganiserad. Och där har vi då de här som har varit med om fysisk eller psykisk misshandel, eh, svåra upplevelser från barndomen. Då kan inte tolka, alltså kanske de här föräldrarna kan inte tolka sina barns signaler på rätt sätt. Så de här, den fjärde otrygga desorganiserad anknytningsmönstret är ju absolut den värsta man kan dra på sig från sina föräldrar. Jag kommer inte gå in på den så mycket idag, jag kan ta den separat om någon är intresserad. Men jag kommer idag gå in på trygg, eller inte ens trygg anknytning, för den trygga anknytningen, den, där har vi personer som har haft en kärleksfull och trygg uppväxt. Där man har blivit sedd, man har blivit bekräftad, man har fått liksom ett engagemang av sina föräldrar. Ni vet allt det där, det är de trygga anknytningarna och det är de människorna som är helt i balans. De är de här uh, perfekta människorna inom situationstecken, ni förstår vad jag menar. Det här är personer som inte har någon... Som inte känner någon otrygghet eller något, någonting. Alltså, de har allting är i balans, vad de egentligen än gör. De, de kan liksom, de gör rätt och de ser saker och ting som andra inte ser. De, de, de har inget bekräftelsebehov och de har inget det här att se mig, hör mig och de är inte destruktiva på något sätt. Så jag lämnar den utan jag tänker vi går in på den otrygga undvikande anknytningen direkt här. Är ni redo? otrygga, undvikande personligheten eller anknytningen. Och barn med otrygg, undvikande anknytning de förväntar sig ju att bli avvisade och bortstötta när de behöver hjälp. Så därför lär de här barnen sig tidigt att inte söka närhet och stöd utan de ska klara sig själva. De tänker sig fram till svaren snarare än att de känner efter. Jag säger det där igen. De tänker sig fram till svar snarare än att de känner efter. Och det här har man då lärt sig av sina föräldrar under de två första levnadsåren. Och jag ska strax berätta varför de använder tankarna istället för känslorna. Och de här otrygga undvikande är ofta väldigt omtyckta. De fungerar bra i mer ytliga relationer. Men i nära relationer så håller de lite distans- de kan vara svåra att komma in på livet och de här drar sig ofta undan när de upplever krav på närhet. Och den här otrygga undvikande anknytningen, hur uppstår då den? Om jag har föräldrar som inte stod ut med mina känslor. De kanske osynliggjorde eller avvisade mig när jag var arg, ledsen eller glad. Då lärde jag mig att när jag söker närhet så blir jag avvisad och det gör ont. Tänk dig ett barn som skriker, har ont i magen, är ledsen att någonting har hänt på dagis eller någonting... Så blir man avvisad. Förstår ni hur det fungerar? Så här enkelt är det. Och då är det så här. Om det här barnet inte visar känslor och håller avstånd. Då står föräldrarna ut med mig. Då blir jag inte avvisad. Så det här barnet tänker, jag måste hålla distans för att inte bli avvisad. Och i ett sådant här barns vuxenliv tar man med sig de här erfarenheterna om relationer. För nu är det inte bara mina föräldrar som jag upplever som ogenerösa och avvisande. Men även... Hur jag bemöter alla andra människor. Det är så här att när vi är barn kan vi knyta an till tre, fyra andra förutom vår primära anknytningsperson. Och på det viset så lär vi oss andra strategier för att få närhet. Och den undvikande anknytningsbarnet visar inget behov av att använda föräldern som en trygg bas. Och det kan ju bero på att föräldrarna visar visat att hon eller han inte klarar barnets krängighet och känslomässiga behov. Och det här barnet har då lärt sig att enda sättet att garantera säkerhet och tillräcklig närhet är att inte visa behov av tröst och omsorg. De här barnen visar inte att de behöver tröst. De behöver ingen omsorg. Hur kan det då se ut? Ja, den som har en undvikande anknytning upplever sig att ha ett stort frihetsbehov. Men samtidigt så finns ju den här rädslan där för ensamheten. Alltså de kastas mellan de här två sakerna hela tiden. Vilket gör att den undvikande personen blir ju då som jag sa väldigt förvirrad. Alltså man, det blir inget bra hur man än gör. Och den undvikande personen håller ju ständigt sin partner på avstånd. Så att han eller hon har ryggen fri om någonting obehagligt händer. Och de här undviker ju inte bara händelser utan även sina egna känslor. Och de här undvikande känner ju ofta att de inte ens kan bli kära utan de försöker istället tänka sig fram om partnern är bra och attraktiv eller inte. Hur kommer det sig att några får undvikande anknytningsmönster? Och då är det är så här att ett undvikande anknytningsmönster är ett inlärt beteende och det vill säga att det är ju inte en medfödd egenskap. Den här undvikande personen har ju varit med om att ha en gränslös förälder som har krampat över barnets gränser och kanske belastat barnet med sina problem, sin ångest eh, som kan resultera i att barnet har fått ovanan av att se till att inte vara alltför förtrolig med föräldern. Och undvikande beteende... Är med andra ord nödvändigt när din partner var liten, men fungerar uselt i en vuxen kärleksrelation. Och En person som har en undvikande anknytning har ju ett oerhört starkt behov av närhet, samtidigt som nära varma relationer väcker för stor smärta för att kunna klara av att gå in i ett sådant möte. Och det är inte lätt att ha en relation med en som har en undvikande anknytning då det lätt blir ett slags katt- och lek Ni kanske har hört talas om katt- och relationer Där den undvikande vågar närma sig dig endast när hon eller han märker att du drar dig undan. Den undvikande vill oftast ha närhet på egna initiativ- då han eller hon har kontroll över situationen och kan bestämma själv. Och jag har ju träffat, nu ska vi se, en, två, åtminstone två, en riktigt stark undvikande person där relationen pågick i cirka sju månader. Av och till. För den här personen var väldigt på i början. Och jag var inte alls så eh, lika så eh, på. Om man säger så. Och det gjorde att den här personen såg att jag var i ett läge där jag inte var speciellt intresserad. Och där det är det safe att gå in. Men jag till slut började vända och tycka att det här kanske var någonting att satsa på. Att jag blev mera. Eh, hur ska man förklara att jag blev mer intresserad eh, jag började eh, närma mig eh, det blev lite mer intimt om man säger på alla plan då började den här personen backa och backa och backade ur helt och försvann så jag backade ju då undan 100 procent och försvann då gick det en vecka eller tre så kom den här personen tillbaka med full kraft för då var jag borta igen då hade jag backat undan och då var det safe att gå in igen. Så här höll den här på, personen på under sju månader. Och den här personen innan mig hade varit singel i 16 år och bort i 16 år. Jag förstår idag att den här personen behöver naturligtvis hjälp med det här undvikande anknytningsmönstret. Och det är såklart när man idag tittar tillbaks på det. Så att jag har en enorm erfarenhet kring just Undvikande eh, människor. och eh, Sitter du i en sån relation eller har träffat en sån person så, eh, jag, så förstår du nog att det du har haft att göra med det är en person med en undvikande som har ett undvikande anknytningsmönster. Det man kan säga kring de undvikande personligheterna, om jag säger så, anknytningsmönstren kanske man ska säga. Är att de tänker så här. Jag litar hellre på mig själv än på andra människor. Jag tycker det är jobbigt att vara beroende av andra. Jag oroar mig för att människor ska komma mig för nära. Jag bedömer människors värde utifrån vad de åstadkommer. Jag är mer styrd av mina tankar än mina känslor. När det gäller att ha sexuellt umgänge med en person om man har en undvikande otrygg anknytning så, är det, så tänker de som här, så här och det är att viktigast är att jag i första hand tillfredsställer min partner. Jag har sex med min partner för att säkra relationen. Jag använder sex för att kontrollera min partner. Jag har sex därför att jag vill vara en duktig partner. Jag känner mig mindre bekväm med sexuell intimitet. Jag njuter inte så mycket av förspel och hunger och jag tycker mindre om beröring. Jag har ofta mer sex i början av en relation. Det känns mer tryggt när distansen är större och närheten inte är så djup. Jag kan undvika sex eller ha flera tillfälliga sexuella kontakter. Då är det ingen som kommer för nära mig. Jag kan uppleva känslomässig frånkoppling under sex och känna främlingskap. Jag har ofta en partner som är svart Jag är oftare otrogen. Om vi då går tillbaka till det här barnet, fungerar de som så här: Barnet visar inga känslor när mamma lämnar mig ensam eller tillsammans med en främling. Jag fokuserar enbart på leksakerna omkring mig. Jag visar inga känslor när min mamma kommer tillbaka, varken upprördhet eller glädje. Man kan säga att jag har stängt av mitt anknytningssystem. Även om jag inte visar några synliga känslor växer rädslor när min mamma går ifrån mig. Det kan man se genom att mäta min puls som går upp ganska mycket när hon går. På förskolan när barnet är cirka tre, tre och ett halvt år gammal och mamma inte är där. Om jag när jag är cirka ett år gammal uppvisar ett mönster som visar att jag är otryggt undvikande anknytning till, mina närmsta, till min närmsta anknytningsperson och det är ju oftast mamma kan man utifrån det förutsäga hur jag ungefär kommer att reagera när jag är på förskolan som tre och utan min mamma. Jag kommer eller troligtvis bli beskriven av förskolepersonalen som emotionellt isolerad, kanske lite fientlig eller asocial och paradoxalt nog uppmärksamhetssökande. När jag är i sexårsåldern och har den här undvikande anknytningen som redan här befäst då kommer man i sexårsåldern försiktigt pröva att hålla sina föräldrar på avstånd. Om de har varit borta en stund hälsar jag formellt på dem utan att visa några större känslor vid återföreningen. De här barnen är mycket upptagna av sina leksaker eller andra aktiviteter och de ser inte eller avvisar initiativ från föräldrarna. Och faktum är att en högre andel barn med otrygga anknytningsmönster stämmer med forskningen som finns om barn med externaliserade problem, till exempel som ODD, alltså ODD eller CD. Mammornas anknytningsmönster i gruppen fördelade sig i samma procentantal som barnen. Hypotesen överförs alltså från mamman till barnet i väldigt hög utsträckning. Och det här bekräftades i en studie som man då har gjort kring undvikande anknytningsmönster. Så de här barnen. Har problem med ODD och något som kallas för CD. Och det här har oftast då med mamman att göra. Och det har jag berättat innan. Ja, den otrygga undvikande personen kallas ju även den kärleksundvikande. Och den undvikande blev ju precis som... Den motsatta, jag kommer att prata om sen, den ambivalenta. De blir mer besatt under sin barndom, inte mött i sina behov. Alltså det här, både undvikande och ambivalenta har den eh, grunden att de fick inte sina behov tillgodosedda av sina föräldrar. Och det beror på att deras, deras föräldrar inte har klarat av barnets känslighet Avvisat barnet när de har varit ledsen och som jag sa tidigare att leva i sådana här relationer tar oerhört på alla parter. Den som grundläggande styr de här relationerna eller det som egentligen styr grunden i de här personernas relationer är rädsla. Återigen rädsla och kärlek kan inte existera samtidigt. Och det här är ju en smärtsam och en tuff väg att vandra. Men det finns ju vägar att komma ur det här. Och den vägen går genom att själva. Genom att stärka sig själv och finna sin egen kraft och eh, sin egen tillit. Gör en personlig eh, eh, utveckling till exempel, återfinna och skapa tryggheten i sig själv och den här tryggheten som aldrig fanns där som barn, så kan den här personliga utvecklingen och, och verkligen ta tag i det här du får alltså en styrka att läka ur det här destruktiva beteendet. Och det man ska komma ihåg, du som har en undvikande anknytning, du är fantastisk och du förtjänar det allra bästa. Vi kommer kommit till otrygg, ambivalent anknytningsmönster eller anknytning. Och vad är då det? Jo, man är precis raka motsatsen som den undvikande. Jag upplever att andra kanske inte vill komma så nära mig som jag skulle vilja ha dem. Jag oroar mig för att andra inte ska bry sig lika mycket om mig som jag bryr mig om dem. Jag blir orolig om andra inte finns till hands när jag behöver dem. Eller jag har ingen förväntan om att jag ska få trygghet och närhet från andra. Och hur uppstår då den ambivalenta? Jo, mina föräldrar var starkt engagerade i mig i ibland. Och ibland är de helt upptagna av sina egna behov. Jag upplever dem som nyckfulla och jag kan inte lita på att de finns för mig när jag behöver dem. Alltså ibland så är de tillgängliga och nästa gång så finns de inte. Och tillgången till mina föräldrar styrs av deras behov och inte av mina behov. Här ska vi, det här tror jag är ganska mycket nyckeln i den, i den ambivalenta. Och det här, de här barnen, eller de vuxna också, är alltid oroliga för att den närhet som är så viktig för dem ska tas ifrån dem. De upplever att om man är klängig och gnällig så får jag lite mer närhet och uppmärksamhet. Alltså bekräftelsesökande. Jag har svårt att känna mig lugn. Därför att jag inte litar helt på mina föräldrar. Jag bevakar varje steg de tar. När de här blir vuxna. Tar jag med mig de här lärdomarna. I mina relationer. Och nu är det inte bara mina föräldrar som jag upplever som nyckfulla. Utan man känner att. Det här blir en tolkning som påverkar hur jag bemöter andra människor också. Alla är lite nyckfulla. Dock är det ju så att vi som barn kan knyta an till tre fyra som jag sa i den andra undvikande. Förutom vår primära anknytningsperson och på det viset lära oss andra strategier för att få närhet. Det är ju så. Och hur kan det här då visa sig i vuxna, vuxna kärleksrelationer? Och den otrygga, ambivalenta startar en relation med en trygg person, den som hade den trygga anknytningen. Kommer min trygghet i kärleksrelation att växa? Min partner är trygg, eller min partners trygghet smittar ju av sig och kommer och de här personerna som är otrygga då kommer att känna sig lugnare och mindre räddare. De känner sig tryggare. Det, det blir kanske lite mer. De här personerna söker sig till trygga personer som de då kan lita på så att säga. Och om en ambivalent blir tillsammans med den otrygga som jag pratade innan. Om jag som otrygg ambivalent går in i en relation med en person med samma anknytningsmönster, förlåt, det ska vara alltså otrygg med otrygg. Om jag går in i en otrygg Relation med en person som eh, är som jag. Med samma knytningsmönster kommer relationen domineras av känslor mer än tankar. Det kommer vara en relation som innehåller mycket person. Där ingen av partnerna kan få närhet nog. Vilket i sista hand betyder att jag kommer knuffa bort den andra för att få. För att den då ändå inte kan älska mig så mycket som jag är behov av. I sådana här relationer är det ofta känsla av sjuka hos mig och känslor av otillräcklighet hos den andra som dominerar. Och ofta dras inte otrygga anknytningsmönster till varandra utan motsatsen tack och lov. Men jag säger det då och då att två otrygga ambivalenta som är tillsammans slutar i katastrof. Och om man då skulle se ett par som en en har en otrygg ambivalent och är tillsammans med en otrygg undvikande, som jag pratade om innan. Om de här två går i en relation, kommer den som är ambivalent gradvis känna sig mer lugn och trygg? Ja, de här upplever... Att man äntligen har träffat en människa som man kan styra sina känslor och som verkar trygg att luta sig mot när mina känslor tar över handen. Och om min partner har behov av att ha lite egen tid känner jag mig övergiven. Och känner att rädslan tar över. För ni vet ju det som jag sa. Den otrygga eh, behöver ju backa undan. För de kan inte komma för nära någon. Och när de gör det. Då blir den, eh, den ambivalenta väldigt rädd. Att bli lämnad. Och så kommer svartsjuka klängigheten. Och avvisandet. När en ambivalent person ska ha intimt sex med någon så är det som så här att sexet får dem att känna sig bekräftade. Så många av de här kärlekskränka, klängiga, jag kallar dem lite destruktiva använder många gånger sex att bli bekräftad. Jag, eller de, jag använder sex till att reglera mina egna känslor. Så tänker de. De vill vara oersättliga för sin partner. De är manipulerande och använder både ilska och förförelse. Det är lite manipulation här. Anledningen till att de har sex ofta är att de vill ha bekräftelse eller att undvika att min partner blir missnöjd. De här tar sexuella avvisanden hårt. De här har, eh, de söker mer risk, riskbetonat sex. kan tycka om sex under tvång och... Eh, de blir ofta oönskat gravida. De använder sex för att reglera sina känslor. De använder sex för att öka skärkänslan. När jag har sex känner jag mig mer åtrovärd. Jag tycker det är jättejobbigt att bli avvisad och därför tar därför inte initiativ till sex. Min partner känner sig ofta otillräcklig. De här kan ha problem med att få erektion på grund av oro. Och som barn i den här främlingssituationen så kan barnen eh, bli upprörd redan innan mamman lämnar dem. De här barnen blir klängiga och har ingen lust att utforska rummet på egen hand. De här barnen är ständigt fokuserade på vad mamma gör- man kan säga att de har barnens anknytningssystem ständigt är påslaget. Alltså det är tvärt emot den undvikande som jag pratade om innan. När mamma lämnar rummet gör jag allt för att hålla henne kvar. De storgråter eller skriker. Och när mamma väl kommer tillbaka lugnar jag mig inte på en gång och jag är svårtröstad. Om vi även här ska gå in i... Primär anknytnings. Eh, och som otrygg, ambivalent anknutet barn i runt sexårsåldern kommer kontakten med mina föräldrar präglas av osäkerhet, fruktan och försök till att bli tröstad. Ibland uppvisar de här barnen förtroende, ibland är de fientliga, ibland är de under. Fundiga och ibland direkta. De här barnen försöker vara mycket charmerande för att få sina föräldrars uppmärksamhet. Och man kan säga att de här anknytningssystemen på de här barnen är aktiverat precis hela tiden. Om man då jämför med den undvikande där det är helt avslaget. Om vi då går in på förskolan för de här barnen när de är cirka 3,5 år och mamma inte är där. Och de anknytningsmönster som de här ambivalenta uppvisar när de är cirka ett år gammal ger en tydlig fingervisning hur de här barnen kommer att reagera ett par år senare i förskolan. Om man som ettåring är otrygg ambivalent anknytning till min närmaste anknytningsperson som då oftast är mamman kommer förskolepersonalen troligtvis beskriva mig så här när jag som tre och halvåring på förskola utan min mamma som mycket uppmärksamhetssökande, mycket impulsiv, lätt frustrerad upplevs som hjälplös och passiv. Vi har nog all, alla någon gång, jag vill bara säga alltid, men i alla fall någon gång, har vi nog träffat på någon ontrygg, ambivalent person som vi har haft en relation med. Eller vi kanske har sett dem runt omkring våra vänner eller släktingar. Och De kallas för de kärleksbesatta. Och de här kärleksbesatta ambivalenta drivs av en mycket stark känsla i att vara ensam och har svårt att stå på egna ben och gör sig ganska snabbt beroende av sin partner. De klarar inte att stå på egna ben och försörja sig själv utan de är helt beroende av sin partner. Och de har en ständig rädsla av att bli övergiven och lämnad. Och det är någonting som verkligen präglar de här ambivalenta kärleksbesatta. Man kallar dem lite för besatta. Eh, deras otrygghet startade som sagt var i barndomen där barnet hade en förälder som fanns ibland med sin kärlek och ibland inte alls. Och det här skapade en stark otrygghet i barnet som fick lära sig att kärleken kunde gå förlorad. Och i en kärleksrelation så blir ju den här besatta ambivalenta väldigt krängig och har svårt att tro på att hon eller han är värd kärlek vilket gör att som besatt känner man ett ständigt inre tomrum som känns svårt att fylla. Och det här gör att den besatta tar allt som de kan få. Ofta klamrar de sig fast i relationer även om det är en dålig relation och skadlig relation. Och det här tycker jag jag ser hela tiden. Och det gör ju att de ofta kan nöja sig med att få smulorna när de egentligen förtjänar hela brödet. De här besatta ambivalenta anknytningsmönstret glorifierar ju sin partner. Det är vanligt att den här som är så besatt har väldigt lätt att fastna i en bild som inte är sann. Plus att eftersom den besatta lever genom sin partner så tar detta oerhört mycket energi och ständigt rusande tankar vilket gör att de inte har lätt att de har lätt att bränna ut sig. Den otrygga ambivalenta glorifierar sin partner. Med till exempel att skriva och tagga den här eh, sambon eller partnern. Hela tiden i sociala eh, sammanhang. Man lyfter upp den här eh, sambon till skyarna. Man lägger upp bilder på partnern ständigt och jämnt, Och man öser sin kärlek då som andra ska se utåt. Det mest. Det mesta i den här eh, otryggas, ambivalenta, besatta vardag kretsar faktiskt kring partnern. Och ska vi då sammanfatta den otrygga, ambivalenta anknytningen som då kallas för egentligen besatt eller kärleksbesatt styrs ju av sina känslor snarare än tankarna. När de här försöker komma fram om en partner är någonting att satsa på utgår man alltså i hög grad efter hur relationen känns snarare än att försöka tänka sig fram till svaret. Alltså mitt tvärt emot den undvikande. De har starka behov av att komma nära andra människor och har problem med att ibland vill jag ha mer närhet än andra beredda att ge. De kanske hör av sig hela tiden, de klamrar sig fast, de skriver och skriver de vill träffas hela tiden de lämnar inte personer i fred. Och när de hör, här har en relation på gång så oroar de sig ofta om den potentiella partners kärlek verkar är tillräckligt stark och det här beror ju på om de, eh, eftersom de är rädda, blir övergivna. De kan ha lätt att bli misstänksamma. Om partnern vill ha tid för sig själv kan det väcka en stark oro eller svartsjuka. Och när de här känner sig pressade och oroliga kan de ha svårt att lugna sig själva med hjälp av förnuftiga tankar och brukar istället vilja ha kontakt med partnern. och Det kan leda till att du anklagas för att vara klängig och krävande och kanske dominerande och styrande och kontrollerande. Om du upplever att din partner inte går att lita på så kan det leda till att klängigheten övergår i starkt avståndstagande. Du känner dig då mycket uppriven, ledsen och arg. Rent generellt tenderar du att Fästa överdriven vikt vid dina känslor, vilket kan leda till en stark turbulens i livet och stormiga relationer. Ibland kan de här känslostormarna vara så påfrestande att du drar dig för att överhuvudtaget gå in i relation. Resultatet kan då bli en påtagen ensamhet, alltså en självtvingande ensamhet. Och det här får dig aldrig att må bra för i grunden har du ett stort behov av närhet. Kännetecknen är ju då att jag upplever att andra inte vill komma så nära mig som jag skulle vilja ha dem. Jag oroar mig för att andra inte ska bry sig lika mycket om mig som jag bryr mig om dem. Jag blir orolig om andra inte finns till hands när jag behöver dem. Och de här ambivalenta, otrygga... Ska ju faktiskt ge sina partner luft. Försök att alltså lyssna även om det känns ovant. Försök att lägga bort känslorna. Du kanske är van att folk blir fascinerade av dina berättelser om dig själv. Men försök att lyssna istället. Det är så du skapar närhet. Tack vare din känslostyrning kan du ibland förstora dina känslor bortom rymliga proportioner. Om en träff inte var riktigt spännande som du hade tänkt dig så kan känslorna få dig att vilja avbryta alltihop. Följ inna, inga sådana impulser. Låt en träff kännas där och fortsätt träffa personen oavsett vad dina känslor säger om saken. Och som otrygg och ambivalent så har man ju en tendens att snabbt vilja kapsla in sig tillsammans med den man är intresserad av och stänga av yttervärlden. Om du märker att partner tycker att det blir för mycket så lura ditt eget system genom att bjuda in mer folk nästa gång ni träffas. För att de här andra som du dejtar blir rädd när du kliver på så här på en gång med din närhet och ditt klängande och det blir too much och då kan det bli raka motsatsen att då springer sig iväg istället många gånger tycker jag man ser det finns personer i min närhet som ett tag där la till sig som i ny relation jag vet inte hur många gånger per år hon var i en ny relation med nya män och det tog allt ifrån eh, två dejter till mindre än en månad så var man på Facebook i en ny relation. Här såg jag direkt att det här är en person med en klassisk eh, ambivalent anknytningsmönster helt enkelt. Det är jobbigt att vara så här. Och det är jobbigt med de här krängiga människorna som hela tiden söker kärlek utanför sig själva. De är kärleksbesatta. Och jag tror alla vi har någon i vår närhet som, som är så här. Man är helt beroende av en partner. Man är helt beroende av. Man, man säger upp hela sitt liv för den här människan. Man sitter på Facebook eller Instagram och bara kastar ut kärleksbilder, pussbilder, krambilder. Och så skriver man, åh jag älskar han och han är den bästa mannen i mitt liv eller bästa tjejen och du är så fin och var har du varit hela mitt liv? Och det liksom bara matas ut. Man vill visa hela världen att det är vi och Sen alla kommentarer som man då förväntar sig, den här uppmärksamheten då man vill ha att ens vänner ska säga. Men åh vad roligt, vad lycklig jag är för er skull och så ser jag precis vad det här handlar om och jag kan se redan här hur, de, hur det här kommer att sluta. It's a blessing and a curse. Och jag tror ändå att jag såg rätt frö i er som har varit med om det här. Som har träffat personer som har en ambivalent eh, anknytning. Eller som kanske har vänner runt omkring som har det här. Eh, så kan man lättare kanske stå ut med dem. För att det, det här bottnar i deras anknytningsmönster de fick sen under de första två åren när de var barn. Och det är naturligtvis föräldrarnas fel. Sorry to say, men det är inte lätt att vara förälder. Och jag brukar säga så här, det är inte alla människor som ska ha barn. Därför att det blir trasiga barn. Man måste först... Reda upp sig själv innan man kan ta hand om ett barn. Och så ser inte samhället ut idag. Och det, vi, får för, eller det, vi får mer och mer trasiga eh, ungdomar. Alltså det är så mycket trasiga ungdomar. Jag ser dem varenda dag på mitt jobb. Så att, eh, det sprutar ut trasiga människor på grund av att föräldrarna bär på så mycket eh, trauman och skit från sina föräldrar så att eh, jag står ganska hårt på den åsikten att det är inte alla som ska ha barn. Karmiska relationer och det finns ju flera olika typer av relationer där vissa är mer utmanande än andra. Det här har vi nog alla varit med om och en karmisk relation är ju just en sån. och hur vet man att det är en karmisk relation man är eller varit i. Och relationer är ju ett ämne som, som jag sa tidigare, som väcker mycket känslor och processer, jobbiga och en del är vackra. Det finns ju som sagt var olika typer av relationer. Den ena kan ju vara då, som vi kommer till sen själsfrända relationen, så finns det tvillingsjälar, ska jag berätta lite mer om. Och den mest vanliga, nämligen karmiska. Och med karmiska relationer menas att man har en karmisk läxa att lära sig i mötet med varandra. De här relationerna startar ju crash, bang, boom. Alltså man dras till varandra som två magneter och bara pam slår det till. Alltså det är passion, det är förälskelse, det är allt på en gång och det är för att man har en karmisk relation där man dras ihop en av personer för att man ska lära sig läxan. Så därför startar den här relationen stenhårt. Alltså det här är sån kraft att det går inte att motstå. Och det är gjort så för att vi ska möta de här utmaningarna för skulle vi inte dras till de här relationerna så skulle vi aldrig lära oss de här läxorna så att här har ju universum om man nu ska se det stort utan att gå in för djupt på det så är det gjort så att karmiska relationer ska starta med crash bang boom alltså det blir en sån dragningskraft att du kan absolut inte motstå den här personen hur du än gör och det beror på att nu har du en läxa att lära dig. För att skulle vi inte känna den här enorma dragningskraften att gå in i det här så skulle vi aldrig gå in i en karmisk relation. För de slutar alltid köprätt och helvete. Och det som tydligast kännetecknar en karmisk relation är att den är, som jag brukar kalla den, jordisk. Alltså den är eh, tredimensionell. Den är jurisk men det menar jag att den är baserad på egot och det fysiska. Man attraheras av ett utseende och man fastnar för ytliga saker som har med personen att göra snarare än det som präglar det själsliga. Och det här är ju som sagt var en mer jordisk upplevelse. I karmiska relationer ser man väldigt eh, ofta maktkamper. Man vill gärna ändra på den andra personen så att den ska passa in i ens egen bild som man själv har över hur en partner och en relation ska vara. Eller så blir man utsatt för den projiceringen av sin partner. Det är en energitömmande relation där egot är väldigt framträdande- och man upplever att man vill ha någonting av sin partner- snarare än att det blir en gemensam dans av ett givande och tagande. I en karmisk relation så speglas de värsta sidorna inom oss- och vårt lägre jag. Jag sa ju att det här är ett lågt jordiskt, tredimensionellt relation- vi ser de sidorna i vår partner och vår partner ser de här lägre sidorna i oss. Och man kämpar för att få det att funka och kämpar ofta att vara perfekt för den andra också. För det här är någonting som är väldigt karaktäristiskt för en, en, just den här typen av relationer som alltså en karmis relation Att man har svårt att vara sig själv. Man är inte accepterad att vara den man egentligen är. Det är autentiska. Och det är svårt att hitta något gemensamt att prata om och gemensamma intressen. Och i och med att man upplever maktkamp i sådana här relationer så kommer det ofta upp svartsjuka, avundsjuka, ett ägande, ägande känslor. Och allt som ofta är det en kamp för att få... Allt att kännas bra. Det finns ju mycket karmiska relationer. <hör> och det infattar ju inte bara kärleksrelationen. Utan även personer vi ska lära oss av. Eller att vi ska lära dem. Och det här är ju ofta mycket smärtsamma och destruktiva upplevelser. Och efter en karmisk läxa kan du bli väldigt trasig och läkning kan behövas för att återfå balansen. Hur lång läkningen man behöver beror ju på hur hårt ansatt man har blivit. Men här tänker jag fokusera på karmiska kärleksrelationer. Och som jag sa i inledningen här, så en karmisk relation kan börja väldigt starkt eller inte kan. Den gör det, och med en väldigt stark person. Och där är ju för att dra varandra samman, för att man ska kunna få möjligheten att möta de som man ska möta tillsammans. Och det är en stark upplevelse på ett fysiskt plan, inte på ett själsligt plan som det är med till exempel en själsfrende. Eller en soulmate. Eftersom ett sånt här möte är viktigt för att man ska kunna få möjlighet att möta det man valt att få reda ut och möta tillsammans redan innan man inkarnerade. Så är det ofta starkt till en början men ganska så snart så letar man upp eller letar man efter saker som kan föra en tillsammans. För ganska snart så börjar man se olikheterna. För karmiska relationer delar inte samma värderingar. Säger den ena svart så säger garanterat den andra vitt och det finns inget eller väldigt lite supportande i sådana här relationer. Någonting som jag ofta sett i karmiska relationer är kampen om sina egna behov- att få utrymme till sina saker och sina behov där man ofta upplever den andres livsväg och life mission som ett hot. Och där man försöker distrahera bort den andra från den vägen som de kom ner för att gå. Och man kommer därmed ofta ur sin kurs och tappar sin livsväg vilket är väldigt energitömmande i sig. En karmisk relation drar man ju till sig när man är i sina lägre vibrationer. Det betyder inte att man är sämre än någon annan utan det menas att man tappat bort sig från sin livsväg eller på ett eller annat sätt inte lever fullt ut eller fullt ut sant med sig själv. Det kan ju även vara att det här karmiska läxan som jag då kan räkna ut eh, i, din, i din numerologiska blueprint, din själsplanritning. Sånt här ser jag på en gång. Så det kan vara någonting du ska eh, gå igenom. Men eh, du är ändå i en lägervibration när du går in i det här oavsett om det är eh, en, en lissuppgift eller inte. Här har man ju kommit från sin själ- här är man i dålig balans rent känsligt och känslomässigt på grund av många olika anledningar. Man står i kontakt med sina rädslor, man står i kontakt med sina sår, oron och man står inte i kontakt med flowet. Man alltså kommer lite på villovägar. Många stannar ändå kvar i karmiska relationer av olika anledningar. Det kan vara ekonomin- man kanske inte tror man förtjänar bättre. Eller så har man någon form av ambivalent anknytning som jag pratade om innan. Och den ambivalenta anknytningen var ju de här kärlekskranka personerna som absolut inte kan vara ensamma. Man är helt beroende av sin partner. ofta saknas den där inre känslan som själslig kärlek. Och den är ju one of a kind. Om man då jämför med en soulmate- de attraherar man ju in i en högre vibration, det säger ju så skarpt. Och eh, man lever och landar i sitt hjärta direkt med en enorm kärslig connection med till exempel en soulmate. Men alla människor är i och upplever många karmiska relationer då det är den vanligaste av alla relationer faktiskt. Det är ingenting som är sämre, bara att det är en smärtsam väg att gå än med den själsbaserade relationen, då det sker så otroligt mycket växande här. Alltså här lär vi oss precis allting. Jag skulle inte vilja vara utan mina karmiska relationer som jag har haft. Alltså vem hade jag varit och vad hade jag vet om jag inte jag hade haft dem? Jag hade inte varit nobody, jag hade inte kunnat ett skit om livet. Så tack för dem. Och karmiska relationer kan upplevas vara av ondo. Men faktum är att de är en del av vårt växande. Och de gör oss så småningom till mer helare personer. Hur konstigt än låter. Men visst kan du ju kännas och upplevas som en väldigt utmanande upplevelse. Yes, det kan vi skriva under. Så där har vi lite grann om karmiska relationer väldigt på ytan och snabbt. När jag ska prata mer om det så gör jag det specifikt eh, avsnitt. Men om vi ska hinna med självfränderna eh, här så är det bäst vi snabbar på här. Sen är det ju så att, eh, som jag tjatar om, att karmiska relationer kommer att återkomma. Varför träffar jag bara samma karar, samma jävla idiot igen? Och fasen, jag som trodde, vad, vad har jag gjort för fel för att, för att förtjäna sådana här karar eller kvinnor? Och eh, ni gick åt helvete igen och det, det är bara jävla idioter där ute. Det finns bara jävla idioter på Tinder, det är bara jävla idioter på alla datingappar. Och på krogen är det bara jävla, ja ni vet det här. Jag hör det här varje dag med mina vänner. Och det här beror på att varför hamnar man bara i karmiska relationer? Jo, därför att de kommer att återkomma hela tiden, hela tiden, tills du har lärt dig att stå upp för dig själv. Se igenom vad det är du ska lära dig. Gå ner på djupet och kolla av vad är det. I den här värde som gör att jag dras till de här människorna, och vad är det inom mig som jag inte tar kommandot över? Vad är det jag behöver läka? Vad behöver jag. Eh, eh, ja, men allting runt omkring det man har med sig i bagaget från det man är liten och kanske till och med tidigare liv det kommer att återkomma. I alla dina relationer, om du så har 500 stycken under ditt liv, så kommer du bara träffa de här männen eller kvinnorna tills du har lärt dig läxan och de här läxorna pågår tills du har fattat. Sen försvinner de. Du kommer inte möta en karmisk man, kvinna eller relation efter det du har lärt dig läxan. Så vi pratar om själsgrupper och soulmates för att det är egentligen en och samma sak. Alltså våra själsfränder kommer ifrån samma själsgrupp. Jag har pratat om det här många gånger både på videos och jag antar även på podden. Nu minns jag inte tyvärr var. Men eh, själsgrupp är en grupp som vi har som, som vi har en, koppl, en, an, en djupare andlig koppling till. Och din soulmate-grupp kan vara ett fåtal personer. Och de, de här kärlarna spelar en väsentlig roll i ditt liv. Som jag har pratat om så kan de gå ner... Och hjälpa dig i ditt liv för din höjning. Det vill säga om, om ni lever ett liv flera gånger om och om igen. Och du lär dig aldrig det du ska lära dig. Så kan man gå ner som, i, käll, i källsgruppen som en soulmate. Att gå ner, inkarnera under en kort period. För att lära dig att komma ur den här läxan. Det kan vara ett barn som föds döfött. Här ska du lära dig att hantera det. Det kan vara ett barn som dör vid unga år, en tonåring. Det kan vara en man eller en, en kvinna, en sambo som går bort efter några år. Det kan vara allt möjligt. De går ner och sparkar oss i arschlet, Oftast kan det vara... Eh, jobbiga saker eftersom det här är redan förutbestämt att din soulmate, din själsfrände från din själsgrupp ska gå ner och sparka dig i arslet för att komma igång och en gång för alla lära dig i det här livet så att du slipper ha de här läxorna i 500 liv igen. Och de här soulmates inom den här källsgruppen kan ju innehålla, som jag sa, för mina familjemedlemmar och vänner och faktiskt våra älskare eller de man är tillsammans med. De här soulmates kommer att lämna bestående avtryck i våra liv och de kommer ha en hand med i att förändra våra liv. Och de här soulmates eller källsfränderna berör våra liv på de djupare nivåerna. Människor som du har starkare kontakt med på, ett på en själsnivå. Det kan vara människor som utmanar och driver dig mest och hårdast. När du träffar en soulmate för första gången kan det vara ett välbekant band som du kanske känner dig kopplad till i flera liv än bara det här livet. Jag ser det som att alla har en grupp soulmates som man kommer med ner till jorden med. Det är inte alla som följer med, men en del följer med ner. Fast vi hamnar, på, vi hamnar på olika ställen. Men förr eller senare kommer vi att mötas. En del soulmates är inte avsedda att vi ska träffa eller vara tillsammans med den här soulmate-resan är lite annorlunda än väldigt vanliga relationer. Jag har ju en soulmate som jag mötte, jag tror jag sagt det tidigare för 14 år sedan, där det var en väldigt, väldigt, väldigt stark själslig koppling till. Alltså, det var. Jag har nog aldrig upplevt en sån kärslig koppling till någon. Det finns inget som jag kan bli så irriterad på och som jag. Alltså vi, vi har ett lärande av varann, inte karmiskt, utan det här är ett annat själsligt lärande. Det jag känner är att vi ska inte vara tillsammans, vi, är inte, vi har inte gått ner för att vi ska vara tillsammans eller ihop. Utan vi är soulmates för, på den kärsliga nivån och vi kommer ha kontakt hela livet. Och vi stöttar varann i allting oavsett om han bor i England och jag bor i Sverige. prata om tvillingsjälar eller eh, twin flames. och eh, Alla har vi väl läst 51 olika aspekter på vad en tvillingskäl är. En del påstår att det är att själen delar sig i två när den går ner. Att den ena halva själen far i en kropp. Och den andra själen får en annan kropp. Och sen ska man lära sig olika saker tills man möts igen. Och när man möts så ser man sig själv. Och att det här blir speglingar av sig själv när man möter varandra. För mig finns inte det här. För mig är det här bullshit. Sen finns det andra aspekter på tvillingsjälar. Att det är... Ja men det är ju sån här att det är någon twilling Det är någon, jag vet inte hur man säger det. Alltså det, det, det bara sprutar ut hur du attraherar in din tvillingskäl. Och det är hundra olika aspekter. Och jag blir bara förvirrad av sånt här. För enligt mig när jag är i både akasha När jag går upp i flera dimensioner och på olika tidslinjer. Så ser jag att tvillingsjälen är ditt högre jag. Och många som kanske inte är så specifikt uppvaknade på den här jätte, jätte subtila nivån. Av sitt högre jag som hela tiden finns med oss, som hela tiden guidar oss. Som sitter på en sån hög eh, dimension, om man vill säga det, de, på en högre tidslinje. Inte en annan dimension, det blir en annan dimension men det blir en, en, en väldigt hög tidslinje. Som vägleder oss eh, ur ett helikopterperspektiv kan man säga väldigt enkelt för att alla ska förstå. Det här är så subtilt att man kan nästan inte ens prata om det. Men jag ser tvillingsjälen som att vi jobbar mot att... Skriva upp på de här tidslinjerna och höja oss tills vi kommer tillbaks till det högre jagets ursprung. Och där har vi vår twilling, svänger twi, det twi, twi, här. Eh, där vi har vår twillingskärl, vår soulmate. Eller vår. Eh, nu är jag så trött. Eh, där vi har vår twillingskärl, vår twinflame. Jag har noga studerat det här. Det är sanningen för mig. För andra kan det vara att man letar en tvillingskäl där ute desperat. Att man ska hitta den perfekta personen. Tyvärr måste jag säga till er att den perfekta människan finns inte. Den perfekta relationen finns inte. Det är ett bristtillstånd att man måste vara ihop med människor för att... Eh, bli fullkomlig, men fullkomligheten är inte att vara tillsammans med någon. Jag ser idag, efter allt jag har genomgått, att relationer för mig, nu pratar jag bara för mig, är en brist, ett bristtillstånd där man... Är beroende av en annan person för att kunna växa. Man är beroende av en annan person på grund av ekonomin. Man är beroende av person för att känna kärlek. Alla de här bristerna som man har med sig är att vilja vara tillsammans med någon annan. Och det är inget fel i det där den tredimensionella energin, den juriska energin, det fortplantningssystem. Det är mycket sånt här som spelar in och eh, folk förstår inte det här. Man ska vara tillsammans med någon annars är man jättekonstig. Vi går mer och mer mot att eh, vara singlar för att om jag inte hade varit ensam eh, så hade jag inte kunnat växa överhuvudtaget. Det är i min eh, ensam tid som jag växer som människa med allt det jag har gått igenom. i jag höll på att säga: Det känns som att jag har levt flera liv i det här livet. Men för mig är det så att eh, jag har inget som helst behov av att ha en man i mitt liv. Jag är så fullkomlig i mig själv att alltså det, jag, jag kan inte må beskriva det. Det här är så stort, det här, det, alltså den personliga utvecklingen kan du aldrig göra med en annan människa, alltså det går inte. Jo men det går säger du, ja men nej det går inte, eh, inte på den nivån som jag har gjort. Det går inte att ha en annan person i sitt liv eh, eh, under samma tak som du ska göra den personliga utvecklingen på den nivån jag pratar om, det går inte. Jag har inget behov av att jag måste ha en person, i, alltså en manlig kärleksrelation i mitt liv. För att överhuvudtaget fungera, för att överleva, för att kunna få kärlek. Och allt det här vad det innebär att ha en relation, det är ju bara det här är ett ämne för sig på 50-11 timmar. Men jag tror ni förstår hur jag menar. Jag är idag så pass... I alignment med min tvillingsjäl, min, min eh, twin flame och det är mitt högre jag. Jag hoppas inte att det blev förtjorvigt men så ser jag på tvillingsjälar. Det är ingen som går där ute som du kommer att möta på gatan eller på krogen. Det är inte en spegling av det själv som, som, som du har en, en tvilling någonstans där ute. Många kanske blandar ihop soulmates med tvillingsjälar. Soulmates kommer från din själsgrupp och det är någonting helt annat. Tvillingsjälen ser jag som det högre jaget och den, den, den försöker hela tiden kommunicera med oss för att höja oss. Och den, det högre jaget är, kan, vara, kan ge riktiga käffsmällar, i alla fall mig- när jag går på fel vägar och när jag gör fel saker så får jag mig en riktig käffsmäll från mitt högre jag. Och det är min tvillingskäl. Jag tror vi stannar där. Jag känner att jag har pratat så länge nu så att jag är alldeles förvirrad. Men så ser jag på eh, relationerna att det är, det är mitt högre jag helt enkelt. Jag har varit ute och kikat väldigt mycket i, på olika tidslinjer och eh, Högre än så, och jag ser inte att själen delar sig. Den kan inte dela sig som jag ser det. Själen, eh, däremot, det, det är mycket det här med kärlek. Vad är själen? Själen är egentligen en, en, en resväska du har med dig ner från olika liv. Och, de, och När du går ner så tar du med dig jättemycket saker ner som kanske inte ens är ditt. När man är nere i The Dark Knight of the Soul som jag har varit, eh, läs om det på min hemsida. Under eh, tjänster. Där har jag tre vägledningar: 1, 2, 3. Dark Knight of the Soul: 1, 2 och 3. Där jag beskriver vad det innebär att vara nere där. När man är i The Dark Knight of the Soul kan du absolut inte ha en sambo eller en, en eh, eh, kärleksrelation om du ska vara nere i det undermedvetna och gräva. Alltså det går inte. Det finns inte en spottstyve i världen. Glöm det bara. Utan det här är någonting du själv måste klara. Och det är det som är utmaningen med personlig utvecklingen Att du ska klara de här uppgifterna, utmaningarna, själv. Du ska inte ha någon support från någon sambo. Vad har du, vad, liksom, det, det högre andliga... Ska man ha support av någon annan för att klara sina uppgifter, då jobbar man på det lägre planet. Då, pratar, då, då jobbar man på den fjärde dimensionen och den tredje dimensionen och då, då behöver man support av någon annan och då gör du bort din power, din kraft till någon annan som ska hjälpa dig eh, framåt i livet. Här har vi kälsfränna. Man ska passa sig för att få för mycket hjälp. för att du lär dig inte för mycket. Du, du lär dig ingenting av att eh, hela tiden du hamnar i saker, så ska du ha support och hjälp och stöd och bekräftelse från någon. Eh, vem den må vara som eh, ska lyfta upp dig och peppa upp dig. och... Eh, hjälpa dig på de här svåra resorna. där inte en personlig utveckling som jag ser det. Utan de här jobbiga sakerna att vara nere i The dark night of the soul. Alltså i det undermedvetna. I the shadow. Och vara där och rensa upp. Och titta vad som finns där. Det är då den största utmaningen. I mitt liv. Och det var fruktansvärt. Men jag har klarat det. Och därför är jag så. Jag ska inte svära. Men jag är väldigt stark. Jag är helt självgående. Jag är inte beroende av någon. I mitt liv utan allting som jag är med om så fixar jag det själv. Och det handlar inte om att eh, det ska vara en utmaning att jag ska klara vissa saker utan det är så här. Det är en, en sak som min min, min min mitt högre jag, kräver av mig för att jag ska höja mig. Tillbaka till ett sådant högt plan. Att det, det går inte ens. För, det, det är sånt så hög existens. Att det är. Jag kommer ju ner med noll karma. Det har jag redan kollat av. I min egen numerologiska blueprint. Jag har ingen karma med mig ner. Däremot har jag ett utmaningstal. Det finns eh, ett karmiskt utmaningstal. Och det här var ett av dem. Som jag gick igenom Då som jag nu kan säga att jaha, det var det jag höll på med. Så att det har jag också jobbat med rätt mycket och det går inte att jobba med det om du är tillsammans med någon. För det här är någonting man måste fixa själv. Nu har jag pratat så länge så jag inte har någon röst igen. Hoppas ni orkade lyssna ända hit annars får ni pausa inlägget här eller i poddavsnittet, episoden och så får ni... Lyssna i omgångar. Det blev mycket på en gång. Men ni vet som jag är. Jag ville göra bort saker snabbt. För att sen kunna gå vidare. Så tack för att ni har lyssnat på. Allt som har med relationer att göra. Och eh, varför. Vad vi har med oss en barndomen. Anknytnings. Eh, inte störningar med anknytnings. Eh, eh, ja. Jag kommer inte i för nu är jag så trött i huvudet. Men alla de här anknytningarna är ambivalent och undvikande. Jag tror många kommer känna igen sig där, kanske i sig själv eller någon man har varit tillsammans med. Och så vad jag anser om karmiska relationer, och jag tror att den man, det, man speglar sig lite grann i de här karmiska relationerna som jag sa innan. Jag tror att många missbedömer det här vad en tvillingskärle är. En karmis relation är någonting vi faktiskt speglar oss själva i också. För det är här vi lär oss mest. Okej, okay. ha en bra dag och puss, 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 jag är äntligen klar nu. Ha det bra, hej!